0: Sainte-Aire. Laurence Thomas, bonjour.
1: Bonjour à tous, journée mondiale contre le cancer. Les cas sont en forte augmentation dans le monde et donc aussi en France selon l'OMS. Il faut davantage encore de dépistage. Les Français interdits d'entrer au Niger. Le quai d'Orsay ne confirme pas, mais met en garde. Des consignes ont été passées par le Niger pour ne plus embarquer de passagers français à destination de Niamey. Et puis le prix du gaz vers une nouvelle hausse sur la facture des Français, ce sera en juillet prochain. À 7h50, le
2: cinéma en vedette sur un terrain raconté et commenté par l'un de ses plus grands personnages, le président de la Gaumont, Nicolas Sédoux, qui raconte 50 ans de passion dans un livre paru chez Gallimard. Il sera notre invité juste avant 8h.
1: France Inter. 35 millions de nouveaux cas de cancer en 2050, soit 77% de plus qu'en 2022. En France, le nombre de cas a doublé entre 1990 et 2023. 400 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Des chiffres fournis il y a quelques jours par l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer ce dimanche. Et si la France est à la pointe de la recherche sur le cancer, notre pays pêche sur le dépistage, améliorer la détection des cancers, notamment du sein rectal et du cancer de l'utérus, c'est une priorité pour l'Institut National du Cancer et l'Assurance Maladie. Victor Dolande.
3: Trois programmes nationaux de dépistage existent pour les cancers du sein, du col de l'utérus et le cancer colorectal. Sauf que la participation reste insuffisante. Moins d'une femme de 50 à 74 ans sur deux réalise sa mammographie de contrôle tous les deux ans et la tendance est à la baisse ces dernières années. Des chiffres aussi insuffisants pour le dépistage du cancer colorectal. Thierry Breton est directeur général de l'Institut National du Cancer.
0: Si on prend l'exemple du dépistage du cancer colorectal, on a taux, un taux de participation qui aujourd est aujourd'hui de 34%. Il faut s'imaginer, hein, euh, si on augmentait la participation de 34 à 65%, eh ben, on aurait un peu plus de 5000 cancers en moins et 6000 décès en moins.
3: Car détecté tôt, un cancer se guérit mieux avec des traitements et des séquelles généralement moindres. La marge de progression en matière de dépistage est très importante, d'autant que les Français n'y sont pas opposés.
0: On voit qu'il y a une très forte adhésion des Français. Hein. En fait, ce qui pêche, c'est le fait de passer d'une intention à la réalisation d'un dépistage. Donc C'est vraiment ce sur quoi nous travaillons. Notre objectif, c'est de vraiment faire en sorte que la vie des Français soit la plus facile. C'est pour ça qu'il bah, y a des possibilités de commander son kit en ligne quand on est sur le dépistage du cancer colorectal, qu'on peut aussi prendre des rendez-vous en ligne. C'est
3: vraiment vers ça qu'il faut aller. Par courrier, mail et SMS, l'assurance maladie compte renforcer les contacts avec les Français dans les prochaines semaines pour les encourager à se faire dépister.
1: Victor Dolande, les suites de l'attaque au couteau. Hier matin, garde Lyon à Paris, un homme de 32 ans a blessé trois personnes, dont une grièvement. La garde à vue du suspect a été levée à cause de son état mental. Il a été pris en charge par l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Coup de tonnerre au Sénégal, le président Macky Sall annonce le report de la présidentielle prévue le 25 février. Une décision sans précédent prise dans un contexte de profonde crise politique. Le président Macky Sall affirme que le Sénégal ne pouvait se permettre une nouvelle crise après des troubles meurtriers en juin dernier notamment. Il annonce un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive. L'opposant sénégalais Khalifa Sale, un des principaux candidats annoncés à la présidentielle, appelle tout le pays à se lever contre le report de l'élection. Les états unis préoccupés par cette annonce pressent le Sénégal de fixer rapidement une nouvelle date pour l'élection.
0: Au Niger, les Français sont-ils encore les bienvenus
1: Selon les autorités nigériennes, tout passager de nationalité française n'est plus autorisé à à rentrer sur le territoire nigérien. Par conséquent, ces derniers ne sont plus acceptés sur les vols à destination de Niamey. Le Quai d'Orsay fri... affirme n'avoir reçu aucune communication officiel des autorités nigériennes, le point avec Omar Waman.
0: Ces derniers jours, plusieurs Français ont été refoulés à leur arrivée à l'aéroport de Niamey alors qu'ils disposaient de documents en règle. Au moins, cinq personnes sont concernées, selon Radio France Internationale, parmi lesquelles Jean-Noël Gentil, représentant du PAM, le programme alimentaire mondial. Jean-Noël Gentil était pourtant muni d'un passeport diplomatique des Nations Unies. Par ailleurs, plusieurs compagnies aériennes, ont décidé de ne plus embarquer de passagers français sur cette destination. C'est le cas notamment de la Royal Air Maroc qui demande désormais une autorisation spéciale des autorités nigériennes. À ce stade, l'agente au pouvoir n'a pas communiqué sur ces cas qui inquiètent la petite communauté de français vivant dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Près de 200, dont de très nombreux binationaux. Quant à la France, elle a indiqué n'avoir reçu aucune communication officielle des autorités de Niamey sur une supposée interdiction d'entrée au Niger, faite Exclusivement aux ressortissants français. Si de telles mesures étaient confirmées, elles seraient, je cite, xénophobe » a affirmé un porte-parole
1: du Quai d'Orsay. Omar Ouaman, le plan écophyto censé engager une réduction progressive des pesticides et dont le gouvernement a annoncé la mise sur pause jeudi dernier, va être revu d'ici trois semaines. Promesse du ministre de la Transition écologique, Christi Christophe Béchu, dans une interview à la tribune dimanche, alors qu'association et élus s'inquiètent d'un recul écologique. L'écoscore a du plomb dans l'aile. L'écoscore a été conçu sur un modèle similaire au Nutri-Score. C'est une note de A à E qui synthétise 15 impacts environnementaux. Le gouvernement planche toujours sur ce classement des aliments du plus écolo au plus polluant. C'était l'une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Elle devait entrer en vigueur au 1er janvier dernier, mais ça a été repoussé pour des questions de méthodologie. Mathilde Bouquerel. Christophe Girardier est le PDG de Glimpact, une entreprise qui calcule l'impact environnemental des produits selon la même méthode que pourrait appliquer l'Ecoscore. Y a-t-il un risque, selon lui, que l'Ecoscore passe à la trappe Objectivement, oui.
0: Si on considère que les enjeux de la production écologique, ce sont des contraintes sur lesquelles il faut faire une pause... Mais si c'était le cas, ce serait désespérant. Parce que non, on ne peut pas dire que l'écoscore serait une contrainte supplémentaire, au contraire, c'est une opportunité supplémentaire pour les producteurs agricoles, pour connaître les facteurs explicatifs de leur empreinte et trouver les bons leviers pour réduire leur empreinte et donc valoriser leurs produits. Mais dans la crise actuelle, où on dit tout et un peu n'importe quoi, on peut.
1: Effectivement, que les scores en soient une Au ministère de la transition écologique, pourtant, on relativise. Au début, l'affichage ne sera pas obligatoire, selon un spécialiste du dossier. La mesure rajoutera surtout une charge de travail aux industriels et non aux agriculteurs. Et a priori, il ne s'agira pas d'une note de A à E, comme pour le Nutri-Score, mais plutôt d'un chiffre pour montrer que tous les aliments ont un impact sur l'environnement plus ou moins fort. La facture de gaz des Français devrait subir en juillet prochain une nouvelle hausse, liée cette fois-ci à une augmentation du tarif des réseaux de distribution. Ce nouveau tarif va représenter un surcoût de 5,5% pour les consommateurs. Alors ces hausses à répétition vont-elles s'arrêter un jour Réponse de François Carlier de l'association de consommateurs CLCV. Mieux vaut en faire le deuil.
3: C'est-à-dire que bon, le sens de l'histoire, c'est une diminution de la consommation de gaz et sa disparition à terme, le, 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 logiquement. Donc forcément, euh, si moins de consommation de gaz... Le réseau étant ce qu'il est, puisqu'il doit exister pour assurer le service avec la sécurité, les abonnés qui resteront au cours du temps paieront beaucoup plus cher l'accès au réseau. Et ça, effectivement, il faut s'y préparer. C'est-à-dire que si vous êtes encore abonné au gaz dans 20 ans, il n'y en aura plus beaucoup qui seront abonnés au gaz, je pense. Et le prix de l'accès au réseau de gaz sera vraiment, vraiment plus élevé. Donc ça, c'est quand même une tendance auquel il faut se préparer, et qui doit être peut-être un peu mieux aussi anticipée par les pouvoirs publics et les acteurs, comme les bailleurs sociaux ou les copropriétés.
1: François Carlier de l'association CLCV, interrogé par Maxime Deps. Et puis c'est un tournoi littéraire national ouvert à tous à partir de 10 ans, 25 étapes dans les grandes universités françaises. La grande dictée du sport faisait étape hier à Strasbourg. L'idée de promouvoir l'activité physique et sportive à travers l'écriture, en l'occurrence, organisée par le ministère de l'Éducation nationale, Chloé Geoffroy. Vous avez assisté à cette fameuse dictée. dictée, c'était à l'université de Strasbourg.
3: Quelle fut longue à venir, virgule, cette coupe du monde, point d'exclamation.
2: C'est le président de l'université de Strasbourg qui est chargé de lire le texte, un article de presse sur la coupe du monde 98, concentration maximale pour les 280 participants, comme Roxane qui est en sixième.
0: Je suis venue à la dictée parce que j'adore écrire et puis... Aussi parce
2: que je suis bonne à l'orthographe. Cette dictée, elle est intergénérationnelle. Primaire, collégien, lycéen, adulte, tout le monde peut participer. Louis, 76 ans, ne pouvait pas rater ça. Il aurait aussi aimé amener ses petits-enfants qui ne respectent pas toujours la langue de Molière.
0: Dans les textes qu'ils envoient, il y a des fautes incroyables. C'est du français abrégé, si on peut
3: dire.
2: Je demande aux collégiens, lycéens et adultes L'accent la, la, la... ou pas sur le ou, sur le a, les mots invariables, il y a toujours des petits obstacles et c'est justement pour les éviter qu'une telle dictée a lieu. Abdelaboudour fait partie de l'organisation.
0: On n'est pas tous faits et conditionnés à faire des grandes études, mais... On devra se mélanger au monde du travail peut-être le monde de l'entrepreneuriat et pour ça, il faut communiquer, faut défendre ses idées.
2: Défendre ses idées avec dynamisme, un esprit sain dans un corps sain. D'ailleurs, les gagnants de la dictée de
1: Strasbourg sont repartis avec un sac de sport. La finale aura lieu le 27 avril prochain à Paris sous la coupole de l'Institut de France avec un texte écrit et lu pour l'occasion par Eric Orsena. Football dans la Coupe d'Afrique des Nations, l'Afrique du Sud a éliminé le Cap Vert au but et rejoint le Nigérian en demi-finale et puis la Côte d'Ivoire a obtenu son ticket pour les demi-finales après son succès face au Mali de Buzan. La Côte d'Ivoire sera opposée mercredi prochain à la République démocratique du Congo. C'était le journal de Laurence Thomas à suivre le moment
2: décisif de François Bayrou dans l'édito politique.